0: Also um das zu verkürzen: Wenn wir dem Körper das geben, was er braucht, dann haben wir auch eine ideale Ernährung mit hohen energetischen Level. Mhm. Aber durch Spritzmittel und Pestizide ist auch jede Nahrung von uns schon gar nicht mehr in diesem entsprechenden Level nichtsdestotrotz, unser Körper ist so genial, er will ja überleben, der produziert im Grunde genommen immer über. Wir verbrauchen gar nicht diese Energie. Also ein Herz hat eine andere Kompensationsmöglichkeit zum Beispiel, dass wir äh, uns Gedanken machen, oh Gott, und schafft mein Herz, das Herz hat immer mehr als 50 Prozent, man würde fast sagen, zwei Drittel an Überproduktion an Energie. Nur wir können sie gar nicht mehr umsetzen, das ist das große Thema. Hinzu kommt natürlich auch Mindset. Auf der einen Seite die rein körperliche Geschichte, die Regeneration, wir bewegen uns zu wenig, ja, durch zu wenig Bewegung haben wir keine Gehirnaktivität mehr, rechte Gehirn, logische emotionale Gehirn, linke Gehirnhälfte und so. Das heißt, wir machen viel zu wenig Außenaktivitäten, Regeneration im Wald und all diese Dinge. Das heißt, erholsamer Schlaf, ja, wir arbeiten bis spät in die Nacht. Die Zirbeldrüse antwortet dann dementsprechend mit Überreaktionen. Das sind alle Stressfaktoren. Also insofern, kurz um, um das so zu sagen, die Krebsbelastung ist sicherlich auf der einen Seite aufgrund des Stresses sehr hoch, der mangelnden Regeneration sehr hoch und aber auf der anderen Seite das Mindset, was wir dazu haben. Wir bräuchten nicht gestresst sein, wenn wir nicht auf das Umfeld reagieren, wenn wir mehr uns sehen würden und würden sagen, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut. Ist mein reales Ich eigentlich durch die gesellschaftlichen Prägungen oder durch diese Lebensstruktur, wie äh, hat meine Familie gelebt, was habe ich adaptiert, wie lebe ich überhaupt im Sinne von Ernährung, ist es mir das wichtig? Ist mir das nicht wichtig? Bin ich mir über diese Dinge bewusst? Und extrem eben auch über Meditation oder entsprechenden erholsamen Schlaf, eine andere Regeneration zu haben, um auch sich mit Dingen zu beschäftigen. Wer bin ich im Sinne von nicht haben, 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 mehr, 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 mehr sondern wer bin ich im Sinne von sein?
1: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Herzensmensch. Ich begrüße dich hiermit zu einer neuen Folge von Sharon Moore. Let's grow together. Im Sinne der Atlas der Entscheider-Serie habe ich auch heute wieder einen ganz tollen Gast für dich da. Das ist einmal die liebe Christiane Kuhlmann. Sie ist dadurch bekannt, dass sie schon beim ersten Atlas der Entscheider dabei war, jetzt beim zweiten dabei sein wird und sie wird auch noch beim dritten dabei sein. Und was sie so besonders macht, sie ist Heilpraktikerin, sie ist Virusexpertin, sie arbeitet auch sehr viel präventiv, ist eine Dozentin, Referentin, ist ein Coach und ja, noch so viel mehr, hat auch eine Business-Akademie gegründet, die Stressless, wozu ich dann auch nochmal zu sprechen kommen werde. Und jetzt freue ich mich erst einmal, dass die Frau Christiane Kohlmann sich heute Zeit genommen hat, einfach sich auch mal vorzustellen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Es ist ein großartiges Geschenk und sehr viel Wertschätzung, dass ich dabei sein darf. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn Menschen sich darüber austauschen, was lebensdienlich ist und was andere vielleicht auch inspiriert.
1: Ja, danke. Und dafür, darauf freue ich mich einfach auch schon mal kurz drauf einzugehen, wie du das dann auch beruflich, sage ich mal, ja, den Menschen auch nahe bringst, da etwas für sich auch zu tun und auch im ganzheitlichen Sinne da einfach auch einen Mehrwert nicht nur in dem Fall für deine Klienten zu schaffen, sondern es ja auch in insgesamt ein Beitrag ist, der sich ja dann auch auf unsere ganze Welt auswirkt.
0: So ist es gedacht, weil ich glaube, die herausfordernden Zeiten. Fordern nicht nur die Menschen heraus, sondern das gesamte Universum und das gesamte System.
1: Ja. Jetzt sprichst du ja von, ähm, von der Angehensweise her, von einem ähm, Ton oder auch von der Sprache her, die äh, in Richtung Spiritualität geht. Und da wollte ich dich einfach mal fragen: Wie kam es denn bei dir dazu, dass du als Heilpraktikerin jetzt angefangen hast? Und inwiefern, sage ich mal, äh, kann ich mir ein Konzept vorstellen, wo der Heilpraktiker und auch jemand, der eine Business-Akademie gründet, da zusammenpassen?
0: Ja, ich bin auf dem Lande groß geworden und das war für mich äh, ein großer Segen, weil in diesem Moment zeigte sich gleich die Verbindung zwischen dem dem achtenden und respektvollen Umgang mit den Tieren, mit den Pflanzen, auch dieses Wir-Gefühl als Familie, vom Ich zu dir, zu wir gemeinsam, das war schon wirklich für mich sehr, sehr schön. Es gab für mich wirklich dieses große Geschenk zu sehen, wenn man was sät, wie man es erntet, wie wertschätzend das ist und in diesen Prospekt habe ich dann irgendwann mal wahrgenommen, dass meine Mutter zu einem Heilpraktiker ging und ähm, sie sagte so, ach, unsere Tochter, die nimmt immer noch den Daumen, können wir das dann nicht mehr ablegen? Und er sagte, ach, wissen Sie was, das lässt dich schon, aber die soll Heilpraktiker werden. Und so bin ich also, ich weiß nicht, gerade mit fünf oder sechs Jahren schon das erste Mal auf diese Einstellung gekommen, das zu machen. Ja, und nach dem Abitur, nach dem Studium war ich so ein bisschen äh, in diesen Jahren damals der Meinung, naja, also es gab da so die Phase, wo es viel Konkurrenz um den Studenten gab. Und deswegen habe ich mich dann, sobald es ging, dann für den Heilpraktiker entschieden. Und es gab so ein letztes Buch, das da hieß, äh, der Mensch hat drei Berufswünsche. Ne? Erster Vater, Arzt, Tochterarzt, äh, dann kommt so der zweite Berufswunsch Midlife-Crisis jetzt aber mal richtig Geld verdienen und der dritte Beruf. Und ist Ja, ich wollte immer schon mal Lokomotivführer werden. Da habe ich gedacht, da fange ich ja gleich mit dem dritten an. Und deswegen habe ich mich für den schönsten Beruf entschieden, den es für mich gibt, weil als Heilpraktiker schließe ich genau die Lücke zwischen dem, was sein muss und das, was ich frei wähle. Und äh, glaube, das ist eine Fortführung meiner Verbundenheit zur Natur und Die Praxis hat sich wirklich über Jahre so bewährt, weil ich eben mich mit Viruserkrankungen primär beschäftige. Und das hat den großen Benefit gehabt, dass ich also von morgens halb acht bis abends um elf zu tun hatte immer. Und das war dann immer eine große Freude für mich. Und somit hat sich zusätzlich dann irgendwann später auch noch die Stressless Business Akademie dazu gesellschaftet.
1: Interessant. Das heißt, wenn ich jetzt noch mal kurz zusammenfasse, was du uns jetzt mitgeteilt hast, du bist ein Mensch, der sehr kollektiv auch denkt oder ich mal das auch so in sich vorgefunden hat und auch in der Zeit, wo es dann einfach auch im Studium war, wo, wo du einfach mehrere Optionen auch hattest, war es dann eben so, dass du einfach den Ruf in dir gespürt hast, mehr dich dem Kollektiven, dem Ganzheitlichen hinzugeben, als jetzt ja, ich sag mal, einen Weg zu gehen, wo ja wir oft auch sag ich mal, in der äh, westlichen Welt wahrnehmen, dass du die Ellenbogen ausfährst und dann einfach, äh, ja, dich, sag ich mal, hauptsächlich im Fokus hast und äh, dann dich der Wirtschaft hingibst, oder? Also so einfach mal als kurzer Abriss war so die Entscheidung, ähm, wende ich mich eben etwas zu, äh, wo ich einfach auch etwas wahrnehme, spüre, was mein Ganzes anspricht oder ähm, gehe ich einen Weg, sag ich mal, der ja, ähm, ich würde schon fast sagen, sehr traditionell geebnet ist in unserer Kultur. ja, Und da meine ich jetzt nicht meine ähm, Wurzeln, äh, die vietnamesische Tradition, sondern in dem Fall die deutsche Tradition. ja, Dass da einfach der Mensch sich ja auch ganz stark im Stereotyp durch die Arbeit definiert. Und da hast du dich ja damals schon bewusst dagegen entschieden, dass du dich nicht hauptsächlich durch deine Arbeit definieren möchtest.
0: Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. äh, Denn ich bin wirklich holistisch unterwegs. Und das war für mich im Alltag zu erkennen, dass also die dramatischen Zahlen von Krebserkrankungen und Schwersterkrankungen, mein jüngstes Kind war vier Jahre und es hat sich so weiterentwickelt, dass ich dann fast schon mehr als zwei Drittel nur Krebspatienten hatte. Und es wurde immer dramatischer. Und ich glaube, da begann es, dass ich irgendwie feststellte für mich, ich bin dankbar, wenn man etwas tut, was man mit Freude tut, dann kostet es weniger Kraft, Und auf der anderen Seite braucht man aber auch eine gute Regeneration und man braucht gleichwohl ein gutes Umfeld. Und es gibt ja so diese drei Prioritäten, die wichtig sind. Einmal, wie gehe ich mit mir um? Hm. Wie gehe ich in meinem Berufsleben damit um? Und wie gehe ich mit meiner Familie, ob es Herkunftsfamilie oder eigene Familie ist? Und das ist äh, sicherlich für mich so eine Option gewesen, dass ich durch die Vielzahl der Patienten schon sehr deutlich beobachten konnten, dass dieser Stress, wie auch immer, aussieht. Sowohl körperlich, jede Zelle hat also den sogenannten Zellstress, aber auch das Umfeld bietet häufig Stressmöglichkeiten. Beziehungsweise, wie reagiere ich auf diese Stressreaktion? Und das war für mich so holistisch verbunden miteinander, dass ich dann gesagt habe, es braucht verschiedenste Säulen. Ja, Also mhm. es nützt eben nichts, wenn wir immer nur reagieren, also ne Karte abgeben beim Arzt oder hingehen und sagen, so jetzt sieh zu, dass ich schnell wieder gesund werde, sondern viel tiefer gehen zu schauen, nachhaltiger zu sein, was bedeutet gerade jetzt diese Erkrankung oder wozu zum Beispiel hatten wir jetzt dieses riesige Phänomen der C-Erkrankung? Was bedeutet das für die Welt? Was bedeutet das für uns Menschen? Und wie agieren wir darauf? Ja, also es ist vonnöten, dass wir uns bewusst werden, welche Verantwortung wir auch haben. Denn es gibt auch hoffentlich noch eine Generation danach. Und das ist eigentlich meine Botschaft. Was hinterlassen wir? für die Kinder und die Enkelkinder, für eine Welt. Und hm. sie duplizieren das, was wir vorleben. Ja. Also insofern sind wir da auch großes Maß verantwortlich.
1: Ja, ja, ich, ich finde die Worte, die du jetzt gewählt hast, auch sehr schön. Und greife jetzt nochmal kurz zurück zum Aspekt, wie du denn auch dazu gekommen bist, wie auch, sag ich mal, deine Perspektive da sich ergeben hat. Also ich habe da rausgehört, einfach ähm, Stichwort Krebs war ja ein Aspekt, den du ja auch angesprochen hast, ja, und äh, da kam mir jetzt im Sinne ähm, oder auch im, im Kopf die Frage, ähm, wie bewertest du denn den Krebs? Ähm, ist es für dich ähm, eine... Sache, die irgendwo schon, sag ich mal, bei uns kodiert ist, angelegt ist und einfach auch dann dadurch zustande kommt, weil wir uns zu lange Stress aussetzen? Oder hat das deiner Meinung nach noch viele weitere Aspekte, weshalb denn Krebs entsteht? Weil ich habe in dem Zusammenhang, sag ich mal, hauptsächlich gelesen über orthomolekulare Medizin, wo es ja eben dann auch geheißen hat, dass, ja, wenn wir ständig, sag ich mal, uns Stress aussetzen und, ja, ich sag mal, da nicht gegenarbeiten, nehmen wir beispielsweise auch mit Antioxidantien ähm, dem Stress entgegenwirken, dass äh, es natürlich über lange Zeit dann auch dazu kommt, dass sich dann eben unsere DNA ähm, dann eben auch verändert, ja, weil die, unser DNA-Strang wird ja im Laufe unseres Alters ja, ähm, ja, ich sag mal einfach gesagt, wird eine Kopie von dem erstellt und die Kopie, die jedes Mal erstellt wird, die ähm, hat ja dann nicht immer die quali- gleiche Qualität der Farbe, sondern da kommt es ja dann immer mehr zu weiteren Grautönen, bis es dann immer, sage ich mal, auch äh, ja, so weit ist, dass wir irgendwann keine, ähm, ja, ich sag mal, Kopie von uns mehr in dem Ausmaß herstellen können, dass wir dann einfach auch eine Verfälschung unserer Person letztendlich ja dann auch feststellen. Ja, und das ist ja in einer anderen Sprache nochmal gesagt, einfach unser Alterungsprozess.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Wort, was du da sagst, Alterungsprozess ja, wir haben alle in uns den Glauben, dass wir äh, altern und dann gibt es halt eben so eine typische Lebenskurve. Mit 45 bin ich so im Zenit und ab dann geht's ja von nun an geht's bergab. Und äh, ja, das sind alles äh, letztendlich nur reine Interpretationen des Gehirns und dessen, was wir im Umfeld wahrnehmen. Der Körper mit all seinen hundert von Billionen Zellen erschafft sich immer neu. Und in der Epigenetik ist es sehr deutlich nachgewiesen, dass wir uns gar nicht so schön mit dieser Nebelbombe immer begleiten dürfen im Sinne von, ja, das kommt aus meiner Familie und ja, und da habe ich eine Disposition. Das ist nur ganz, ganz bedingt. Die Epigenetik hat deutlich gezeigt, wenn wir uns wirklich so ernähren, wie es der Körper braucht in seiner wirklichen Substanz, also so zum Beispiel Obst, Gemüse soll vollreif sein und nur in den letzten 20 Prozent des Reifungsprozesses, dort entstehen die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe ja. und die machen das bioverfügbar. Somit kommt auch das Vitamin C, Selen, Zink etc. in der Zelle an.
1: Ja. Da
0: wir das aber nicht mehr haben, denn wenn wir heute einkaufen, werden wir wenig finden, was noch vollreif ist. Weil wenn es vollreif geerntet wird, dann ist es auch in kürzester Zeit faul und dann würden unsere Regale nicht mehr bestückt sein können, mit dem, was wir brauchen. Und das führt dazu, dass wir wirklich fernab von Spritzmitteln, fernab von irgendwelchen Chemikalien, wir wirklich wieder eine absolut vollwertige, mit sekundären Pflanzenstoff versehene Mineralenenzyme haben. Und das ist schon längst nachgewiesen, dass wir das, was wir einkaufen, qualitätsgemindert ist über Jahrzehnte. Das heißt, wir müssen schon nicht nur fünf Hände Obst und Gemüse, sondern zehn nehmen. Und wir versuchen, das zu kompensieren durch die Menge. Also um das zu verkürzen, wenn wir dem Körper das geben, was er braucht, dann haben wir auch eine ideale Ernährung mit hohen energetischen Level. Aber durch Spritzmittel und Pestizide ist auch jede Nahrung von uns schon gar nicht mehr in diesem entsprechenden Level. Nichtsdestotrotz, unser Körper ist so genial, er will ja überleben, der produziert im Grunde genommen immer über. Wir verbrauchen gar nicht diese Energie. Also ne, ein Herz hat eine andere Kompensationsmöglichkeit zum Beispiel, dass wir äh, uns Gedanken machen, oh Gott, und schafft mein Herz, dass das Herz hat immer mehr als... 50 Prozent, man würde fast sagen zwei Drittel an Überproduktion an Energie. Nur wir können sie gar nicht mehr umsetzen. Und das ist das große Thema. Hinzu kommt natürlich auch Mindset. Auf der einen Seite die rein körperliche Geschichte, die Regeneration. Wir bewegen uns zu wenig. Ja, durch zu wenig Bewegung haben wir keine Gehirnaktivität mehr, rechte Gehirn logische, emotionale Gehirn, Gehirnhälfte und so. Das heißt, wir machen viel zu wenig Außenaktivitäten, Regeneration im Wald und all diese Dinge. Das heißt, erholsamer Schlaf, ja, wir um, arbeiten bis spät in die Nacht. Die Zirbeldrüse antwortet dann dementsprechend mit Überreaktionen. Das sind alles Stressfaktoren. Also insofern, kurz um, um das so zu sagen, Die Krebsbelastung ist sicherlich auf der einen Seite aufgrund des Stresses sehr hoch, der mangelnden Regeneration sehr hoch und aber auf der anderen Seite das Mindset, was wir dazu haben. Wir bräuchten nicht gestresst sein, wenn wir nicht auf das Umfeld reagieren, wenn wir mehr uns sehen würden und würden sagen, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut. Ist mein reales ich eigentlich durch die gesellschaftlichen Prägungen oder durch diese er- Lebensstruktur wie äh, hat meine Familie gelebt? was habe ich adaptiert? Wie lebe ich überhaupt im Sinne von Ernährung? Ist es mir das wichtig? Ist mir das nicht wichtig? Bin ich mir über diese Dinge bewusst und extrem eben auch über Meditation oder entsprechenden erholsamen Schlaf andere Regeneration zu haben, um auch, sich mit Dingen zu beschäftigen. Wer bin ich im Sinne von nicht haben, 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 mehr, 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 sondern wer bin ich im Sinne von sein? Wer Mhm. bin ich wie andere Menschen? Wer bin ich im Austausch, in der Kommunikation? Wer bin ich in meinem Berufsleben? All das sind zusätzliche Faktoren, die sehr deutlich dazu führen können, dass ich in die Prävention gehe. Ja. Der Körper produziert jeden Tag drei bis fünf Krebszellen, hat ein gutes Immunsystem, kommen die Fresszellen und alles ist wieder easy. Und genau dafür möchte ich Menschen unterstützen, egal ob im Business oder auch äh, privat, dass wir Verantwortung für unsere Ernährung übernehmen, dass wir Verantwortung für unseren natürlichen Lifestyle haben. Und wir sind ein Teil der Natur. Und in der Natur sehen wir das. Ein Reh springt aus dem Stand zwei Meter, hat äh, super Muskulatur.
1: Ja. Yeah. <laughs> definitiv. Also ich, ich finde es sehr schön, die Bilder, in denen du sprichst, ja, und da kam mir jetzt auch ein Stichwort in den Kopf, weil du jetzt auch zu, schon zur Prävention übergeleitet hast, ja, und das ist ja letztendlich auch das, was, äh, sag ich mal, wo unsere Schulmedizin sich ja auch von der traditionellen chinesischen Medizin beispielsweise unterscheidet, ja, da gibt es ja das Sprichwort, ein Arzt ist dann gut, wenn er nicht gebraucht wird, ja, und bei uns ist es ja komplett konträr, äh, wie du es gerade eben auch schon gesagt hast, wir reagieren immer und re- die Reaktion ist eigentlich schon, sag ich mal, auch in meiner Wahrnehmung oft zu spät, ja, weil wenn ich erst reagiere, wenn, ich sag mal, das Haus voll Wasser steht, ja, warum (lacht) installiere ich denn nicht im Vorfeld schon äh, Abwehrmechanismen, äh, dass das Haus äh, vielleicht gar nicht erst, sag ich mal, geflutet wird mit Wasser, ja, also in dem Fall äh, mit Wasser geflutet sinnbildlich für Stress, ja, und äh, wenn ich dann schon im Stress bin, ja, dann treffe ich ohnehin nicht mehr die besten und auch die vernünftigsten Entscheidungen, sondern ich Wirke ja aus einem Überlebensmechanismus heraus, anstatt aus einem, ich sag mal, Erlebensmechanismus, um da einfach mal den Unterschied zu bringen.
0: Ja, das ist wunderbar, dass du dieses Beispiel bringst, weil es geht darum, wir nennen es das Schweigen der Organe. Und wenn du heute äh, irgendwie zu jemandem gehst und sagst, äh, wie, du nimmst gar keine Medikamente oder du nimmst noch gar nichts, du hast in deinem ganzen Leben noch nichts genommen, dann ist das nicht, weil ich so wundervoll bin, sondern einfach, dass ich nur eine Achtsamkeit darauf lege. Und ich glaube, das ist ja auch in eine unterschiedlichste Nation, ne? wenn wir das jetzt so sehen, ne? wie lebt man in China, bin ich dort mehr stadtorientiert oder mehr landorientiert oder inwiefern habe ich bestimmte Faktoren, mit denen ich mich arrangiere, die ich aber letztendlich innerlich überhaupt nicht zustimme. Ja? Also wenn ich in einer unbefriedigten Partnerschaft lebe oder wenn ich in einer Berufssituation bin, die mich zwar mutiert zu so einem äh, Superwoman oder Superman und ich habe eine wunderbare Karriere hingelegt, aber am Ende des Geländes ich vielleicht die ersten... Stufen wunderbar genossen habe der, der Leistungssteigerung, aber am Ende jetzt overboarded bin und überfordert bin, dann braucht es einfach andere Unterstützung. Und da reicht es eben nicht rein schulmedizinisch immer was zu tun, sondern das kann nur ein Teil sein. Ja, Also ja. allein schon, wenn ich das jetzt mal so kurz einwerfen darf, für mich ist holistisch, eine Frau braucht nicht die gleiche Medikamentation wie ein Mann, weil sie einfach zyklisch ist. Ja, Und all diese Dinge, die werden bei uns überhaupt nicht mehr gesehen und es ist einfach ja eine Vermarktung der Konzerne und letztendlich geht es nicht mehr so sehr um den einzelnen Menschen und wenn man die Situation zurzeit erkennt, dann ist Prävention das Wichtigste, was ich für mich selber tun kann, mich selber an Nummer eins zu stellen, nicht im Sinne von Egoismus, sondern dass ich gut für mich sorge, denn wenn ich gut drauf bin und eine gute Stimmung habe, dann bin ich ja ansteckend Influencer für andere und in einer guten Stimmung bin ich viel produzierter, effizienter, es ist alles mehr Freude und äh, das ist eigentlich das, wo wir wieder hinkommen sollten und äh, das merkt man auch bei Firmen, dass sie erkennen, dass dieser Raubbau an Persönlichkeit viele, viele Konsequenzen hat. Und von daher glaube ich, ist es mehr denn je wichtig, dass wir mit unserem Atlas der Entscheide wieder Menschen motivieren, Entscheidungen zu übernehmen, mhm. sowohl für sich als auch für das Unternehmen und aber auch Verantwortung übernehmen. Und da vordrücken sich sehr viele.
1: Definitiv, das kann ich äh, auch ja nur bezeugen. Also ich meine, ich komme ja ursprünglich aus dem Setting, wo ich eben auch äh, an Schulen gearbeitet habe und mh, da merke ich halt einfach auch gerade, Lehrkräfte sind ja nichts anderes als Führungskräfte, ja, und da werden einfach, ja, Entscheidungen, sage ich mal, nur dem Kultusministerium ähm, sich gebeugt, ja, und äh, Kultusministerium ist so fernab weg von der Realität, ja, die sitzen da alle und äh, arbeiten ihre theoretischen Konzepte aus, und wer soll es dann umsetzen, ja, Äh, letztendlich die, äh, die dann an der Front stehen, ja, mit den Kindern arbeiten, ähm, wo einfach so eine enorme Diskrepanz da ist, ja, und äh, deswegen äh, musste ich für mich auch entscheiden, ich halte es hier nicht mehr aus und ich muss einfach irgendwo hin, wo ich einfach einen deutlich größeren Hebel habe, also auch eine größere Hebelwirkung habe und so bin ich ja unter anderem dann auch zu diesem wundervollen Projekt gekommen äh, und freue mich da auch einfach auch, dass wir uns dann spätestens im Mai ja alle persönlich kennenlernen und da einfach auch nochmal ja Menschen sind, die eben auch eine große Innenschau schon betreiben, ja und durch diese Innenschau äh, ja dann auch nochmal ganz anders wirken, ja, äh, deutlich ausgeglichener wirken und dadurch auch ähm, eine ganz andere Qualität von Verbindungen, auch Beziehungen schaffen können.
0: Ja, du sagst da was Wundervolles bezüglich Schulen. Ähm, Das ist ja auch so genau mit der Grund gewesen, warum ich zum Beispiel dieses reale Ich und dieses ideale Ich im Grunde genommen als äh, Symbolik erschaffen hatte. Eine Patientin hatte mir so eine, ein Teelicht geschenkt zu Weihnachten mit so einer Glasummantelung und, und dann noch als eine große Kerze ähm, und äh, die eine hatte ein Sternchen und die andere fünf. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, ja genau, das ist es. Das reale Ich ist es das, was ich geworden bin durch all meine Prägung. Ja? Ja. Und wenn wir sehen, was wir in der Erziehung, ja, also ich lerne laufen und äh, krabbeln und äh, vorher wird mir aber gesagt, nein, das darfst du nicht, nein, das darfst du nicht, nein, das kannst du nicht, dafür bist du zu klein und höre ich 2000 Mal, nein, und irgendwie denke ich, irgendwie bin ich verkehrt. Hm. Und dann kommen die ersten Schritte und dann wird ah, applaudiert und dann bekomme ich Anerkennung und ja, dann lerne ich das erste Mal, aha, wenn ich etwas so mache, wie andere das wünschen, dann bekomme ich Applaus und Anerkennung. Und somit beginnt das Leistungsmuster so ist es in der Schule und dann werden so Erwartungen unausgesprochen, weil wir wollen dazugehören, natürlich von Eltern auch ähm, entsprechend motiviert. Hey, wenn du was Gutes leisten willst und wenn du gute Noten hast, dann bist du besonders gut. Und wir vermuten, dass wir dann unseren Wert damit anheben können. Aber darum geht es ja gar nicht. ja? Also der andere Stern ist ja da sehr begnadet unterwegs. Der hat eben wundervoll äh, immer wieder sagt, ähm, ja, wenn wir in Freude sind und Begeisterung, dann lernen wir ultimativ schnell, weil das sind wir so begeistert. Ja. Und dann kommt immer diese schöne Geschichte, wie dieser Junge dann den Mähdrescher sieht und dann auf diesen Mähdrescher geht. Und diese Begeisterung und ganz bewegt äh, am anderen Tag. Dieser Mähdrescherfahrer sagt, noch niemand hat in meinem Leben meine Arbeit so anerkannt wie dieses kleine Kind. Und genau das ist eigentlich die Botschaft, dass wir wieder die Begeisterung haben. Und ich glaube, ich bin nur so gut in meinem Beruf geworden, weil ich eben diese Begeisterung hatte, für Menschen da zu sein. Und Deswegen ist es für mich auch wichtig, wenn ich junge Leute coache, was machen sie nach dem Abitur oder so, dass ich immer gucke, wo liegt wirklich so auf der einen Seite ihr Talent und wo liegt ihre Begeisterung und dass sie mutig sind, etwas Andersartiges zu tun, weil die meisten wollen ein andersartiges Leben haben. Natürlich gibt es überall Disziplin und Herausforderungen, aber das, was wir in unserem Schulsystem haben, ohne das jetzt als weiteres Thema ausweiten zu wollen, aber genau da prägen wir die Jugend und die Menschen und deswegen haben wir auch schon so viele, die nur gestresst sind, weil sie dann halt eben ihre Klausuren schreiben wollen und dann ähm, ihren Magister und alles schaffen wollen, aber letztendlich hat das wenig noch mit Begeisterung zu tun. Ja, Das ist eigentlich schade, ja.
1: Ja, definitiv, weil es geht ja immer nur darum, sag ich mal, etwas zu tun, damit die Anerkennung von außen kommt, ja, und das haben wir so sehr in uns drinnen, dass wir uns gar nicht mehr darüber bewusst sind, dass ähm, das ein antrainierter Mechanismus ist. ja. Und da dann auch äh, wieder es zu erlernen, äh, zu schauen, okay, ich brauche nicht die Bestätigung durch andere Menschen, dass ich wertvoll bin, sondern dass ich auch so schon ein wertvoller Mensch bin. Das ist ja letztendlich auch die Aufgabe des Coachings, sag ich mal, ja, dass wir Menschen eben da auch begleiten, ähm, ja, mehr zu sich selbst, ja, weg von dem, was, sage ich mal, eine kollektives ähm, Wirtschafts- also eine kollektive wirtschaft von einem menschen fordert hin zu dem was ein individueller mensch auch braucht um erstmal für sich strahlen zu können für sich wirken zu können und aus diesem strahlen aus diesem feuer heraus dann auch andere also in anderen menschen das feuer zu entfachen
0: ja und das ist dieses kleine licht ne so das ist das genau was du da auch genau beschreibst dieses wir werden durch Gesellschaft, durch Familie, durch deren Werte, durch deren Glaubenssätze, in dem Land, wo ich lebe, gibt es bestimmte Werte. All das sind Prägungen und die sind zum Teil auch dienlich, damit wir im Kollektiv überleben, dass wir dazugehören, weil Zugehörigkeit ist eines unserer Grundbedürfnisse, wie Sicherheit auch eines der Grundbedürfnisse ist. Und ja, das ist dann so das reale Ich. Also ich bin dann das angepasste Mädchen, das tut man nicht, das macht man nicht, diese ganzen Glaubenssätze. Und dann gibt es aber in diesem Traum vom Leben, aber irgendwie so eine Idealversion wäre, wäre ich wirklich richtig gerne. Ja? Und das ja. dieses idealste Ich heißt einfach nur, was wäre mein wär, wär größter Traum? Ja? Also ne, wir, wir kennen das, ne? Mädchen sagt, ja, ich werde Prinzessin und alle anderen, ja, ja, ist klar und lächeln. Und schon hast du diesen Traum nicht mehr. Ja. Und genau darum geht es wieder, dass wir das erschaffen, weil äh, im Universum ist alles möglich. Und dass wir wieder uns getrauen, wieder zu träumen, wieder die Freude darin zu finden. Und äh, dafür ist mein Mentoring, dass ich Menschen unterstütze, wenn sie ihre Talente erkennen, wenn sie sehen, wo wo ihre Anteile sind, was sie wirklich gerne zum Ausdruck bringen möchten, dass sie das nicht in diese Begrenzung, wie dieses Teeglas in diesem Glascontainer, sondern dass sie dieses ideale Ich wirklich so real sich verwirklichen, Vorstellungskraft erschafft Wirklichkeit, dass dann, Dieses reale Ich mit dem Glas sich draufsetzt und dann kommt so viel Feuer von dem idealen Ich, Mhm. dass das Glas wegsprengt und dann bin ich eins und dann habe ich beides erreicht. Und das ist, glaube ich, der größte Traum. Und in Liebe und Frieden angekommen zu sein, in Liebe und Frieden mit sich selbst, mit meinen Geschwistern, mit meiner Herkunftsfamilie, mit auch den Kollegen, mit der ganzen Welt, dann habe ich es möglichst geschafft, mein Traumleben zu führen. Denn es gibt ja ganz einfache Dinge, die es zu berücksichtigen gilt. Es gibt so mhm. drei Formen. Wenn man die anwendet und versteht, dann ist das Leben plötzlich ganz leicht. Ja. Wolltest du wissen, welche?
1: Ja, nachdem du es jetzt schon so spannend formuliert hast, lasse ich mir das gerne gerne auch von dir geben. Und die Community, die freut sich ja auch drüber, da einfach auch mal zu hören, welche Hebel das denn sind, die jeder von uns verändern kann.
0: Ich habe sehr viel mit dem Thomas Young zusammengearbeitet, der auch lange Zeit auf Hawaii lebt und vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt ist. Und es waren so eines der ersten Dinge, die wir so trainiert haben, das Erste, nicht vergleichen. Hm. Wenn ich mich vergleiche, und das kennen wir aus Social Media und, 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 dann ist der Fokus immer beim Anderen und es kann immer nur ein schlechter Ausgleich für mich sein, weil alle anderen haben irgendetwas, was ich nicht habe. Hm. Aber den Fokus darauf zu haben, was kann ich. Ich kann mich wohl vergleichen, was weiß ich, beim Tennisturnier, da gehe ich auch hin und gratuliere dem Gegenüber und sage, ne, herzlichen Glückwunsch, du warst heute halt besser. Sag mal, wie machst du diese Vorhand? Also da könnte ich echt was von dir lernen. Dann ist es aber aus einem anderen Interesse heraus, der Vergleich. Ja, aber ansonsten grundsätzlich Vergleich nur als Inspiration, aber ansonsten sich nur mit sich selbst vergleichen. Zweiter Aspekt, nicht bewerten. Mhm. Es gibt weder gut noch schlecht in diesem Universum braucht es alles, es braucht Ebbe und Flut, es braucht Tag und Nacht, es braucht immer diese Antagonisten. Und das führt dazu, dass wir letztendlich schnell bewerten, äh, der ist schuld, das ist richtig, das ist falsch, das tut man nicht. Und solange wir bewerten, sind wir genauso positioniert wie der andere, von dem wir sprechen. Und das ist genau das Unglückselige an dieser Geschichte. Das heißt also, wir polarisieren und es ist viel wichtiger zu sagen, natürlich wenn mir jetzt jemand ein Messer gegen die Schläfe hält, finde ich das auch nicht besonders sexy, ja, aber es gibt irgendwie einen Beweggrund, warum ich viele sagen er spiegeln, aber warum ich diesen Menschen dazu bringe, dass er das mir antun möchte, weil ich bei ihm was auslöse aus seiner eigenen Erfahrungswelt und dem zuzustimmen, ja und jemand anderes darf so sein und ich darf schauen, reagiere ich darauf in meiner Art oder in welcher Art kann ich darauf optimal reagieren? Ich glaube, das ist ein großes äh, Glück, wenn man oder eine gute Erfahrung, wenn man das schafft. Ja, und der dritte Punkt, als Punkt ist nicht verstehen müssen. Mhm. Niemand wird mich so verstehen, weil mein Fingerabdruck ist einzigartig, meine Erfahrung hat niemand auf dieser Welt, die sind einzigartig. Und deswegen wird niemand den anderen zu 100 Prozent verstehen, aber darum geht es doch gar nicht. Jeder darf für seine Einzigartigkeit leben, aber wir können dann, wenn wir uns darauf einigen könnten, den anderen nicht verstehen zu müssen. Wir können gerne alles geben, aber es darf auch ein Teil sein, der inkognito bleibt und das ist auch gut so. Mhm.
1: Wunderschön, das ist eine unheimlich wertvolle Podcast-Folge, die wir gerade aufnehmen und ich finde es auch sehr schön, welche Tipps du da einfach mitgegeben hast, weil da bin ich definitiv auch bei dir, dass wir... Auf jeden Fall, wenn wir mit Menschen auch in Kontakt gehen, ja, dass wir weniger, sage ich mal, uns in der Hinsicht vergleichen, dass wir aus dem Neid heraus agieren, ja, sondern vielmehr aus der Bewunderung heraus. Ja, aber das macht schon mal einen ganz äh, deutlichen Unterschied ähm, und zeigt auch letztendlich die Qualität meines Mindsets, das ich ja auch habe. Äh, und dann auch ähm, überzugehen hin zu, ja, wenn ich Dinge einfach nicht bewerte, ja, das ist so das Wichtigste überhaupt meiner Meinung nach und da denke ich jetzt auch gerade nicht nur weil ich jetzt sage ich mal in meiner eigenen Arbeit darüber geschrieben habe auch ganz oft äh, an äh, ja, Viktor Emil Frankel eben der es ja wirklich in einer Extremsituation geschafft hat sich von sich selbst auch zu distanzieren und auch dann zu transzendieren ja und ähm, da ja, finde ich es einfach so unheimlich wertvoll einfach eben diese Freiheit leben zu können dass ich zwischen einem Reiz und zwischen einer Reaktion innehalte und dann mal guck muss ich das jetzt bewerten Ja, Mhm. zuletzt, wo du ja dann auch nochmal gesagt hattest, ja, dass ich auch eben nicht darauf erpicht bin, alles verstehen zu müssen, ja, das ist so, sage ich mal, auch mit eines der Herausforderungen, die ich Zeit meines Lebens hatte, weil ich eben, ich sage ich mal, auch, ähm, ja, es in der Vergangenheit gerne anderen Menschen recht machen wollte, ich mich auch einfach in die Verstandesebene, Gefühlsebene äh, und ähm, auch, so vielen anderen Ebenen meines Menschen hineindenken wollte, dass ich dabei einfach auch mich vergessen habe, ja, und äh, ja, heute kann ich sagen, ist es sehr wertvoll, einfach auch zu wissen, okay, es reicht, wenn ich mich verstehe, weil das schon auch so kompliziert ist, teilweise, ja, sich selbst auch einfach mal zu verstehen und gerade wenn du sagst, ähm, du hast ja auch schon von Frauen gesprochen, wo äh, zyklische Wesen sind, wo der Hormonhaushalt ja nochmal diffiziler ist, ja, auch da reicht es ja erstmal sich selbst und seine Bedürfnisse auch zu kennen, diese zu verstehen und dahin einfach auch mal eine Innenschau zu betreiben, um dann einfach ausgeglichener und auch, erholter und auch, ich sag mal, stressfreier dann in die Interaktion mit anderen Menschen zu gehen.
0: Ja, ganz großartig, wie du das so nochmal so zusammengefasst hast, weil Im Gespräch ist man ja erstmal so bei sich und teilt das mit, was so einem aus einem so herausstrahlt, was so das das Talent oder das Feuer ist. Ja, und ich glaube, mir geht es darum, dass wir viel globaler unterwegs sind. Also nicht nur, dass wir jetzt auch unser äh, unser Buch (lacht) Ocean Clean äh, widmen und dass wir äh, viel mehr dieses. Leben, was vielleicht manche noch gar nicht mehr in ihrem Fokus haben. Es geht ja eben vom Nehmen und Geben. Hm. Und ich erlebe die Welt gerade in größeren Anteilen vom Nehmen Hm. und Gehen. Hm. Wir nehmen und dann gehen wir. Ist der Sättigungsgrad da und dann schauen wir, wo ist das Nächste, wo ist das Nächste, ja? Und äh, so ist das, ähm, das fing schon seinerzeit an, Geiz ist geil und alles hat sich kaputt gegeit. Ja, gibt schon lange nicht mehr, ja. Und ja. es geht nicht darum, dass wir diesen Raubbau betreiben, sondern dass wir uns sowohl nicht selber, wie du schon auch sagtest, sich nicht zu verausgaben, weil man sich nicht an Nummer 1 stellt, Auf der anderen Seite dann zu schauen, was ist meine zweite Priorität der Beruf oder dritte Priorität Familie oder wie kann ich es schaffen, dass ich eine Transformation bei mir vorlebe, was verändert mich so sehr, dass aus meinem kleinen Licht immer ein größeres Licht wird. Und das ist egal, ob das jetzt äh, eine gelbe, rote, grüne, blaue Karte ist, aber das Licht an sich, egal ob das hell oder dunkel ist, aber es bringt eine Veränderung in die Welt. Das heißt, es bringt Licht in die Dunkelheit und damit entzünden wir Menschen an, indem wir immer mehr unser Licht auch wieder zeigen und nicht uns zurücknehmen, weil wir denken, wir wären dann beliebter oder besser angesehen. Ich glaube, es braucht viel mehr Mut, wirklich zu sich authentisch zu stehen. Authentisch ist das Neue, sexy. Und ob man da ein paar Falten mehr hat, man hat dafür Erfahrung und diese Erfahrung ist unbezahlbar. Das heißt, man ist durch viele Prozesse schon hindurchgegangen und deswegen kann man sich dann auch erlauben, größere Firmen oder andere Menschengruppen oder andere zu inspirieren, wirklich die innere Neugierde, Begeisterung und die Freude, sich aufrechtzuerhalten, mutig zu sein, ins Handeln zu kommen. Sie sind ein Volk von Wissenden und es ist manchmal, äh, ja, ich finde es erschreckend, alle wissen alles, aber ins Handeln kommt niemand. Wir haben die Krankenhäuser, wir wissen, was wir brauchen, aber wir haben kein Personal mehr, sowohl äh, auf den Postwegen als auch auf der Bahn, als auch in den ganzen ja, Einrichtungen, die für uns lebensdienlich sind, haben wir große Defizite, weil wir verpassen es anzuerkennen, wenn Menschen sich in den Dienst stellen und wir stellen uns alle erst in den Dienst. Wir müssen alle erst, ich komme vom Bauernhof, erst sehen, und dann irgendwann ernten. Ich kann mich nicht von den Ofen setzen und denken, oh, soll mich schön wärmen, da muss ich erstmal das Holz reinbringen. Und manchmal sind meine Beispiele sehr einfach, aber Natur ist einfach und wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass wir zu den intelligenten Wesen gehören, aber wir dürfen unsere Intelligenz auch lebensdienlich und sinnhaft einzusetzen. Wenn es mir dient, dir dient und der Welt dient, dann ist es immer wohlgetan. Und deswegen, glaube ich, kommt da ganz viel Gutes auf uns zu. Und wir werden die Welt auch schon zu einem anderen Planeten wieder erschaffen, wenn alle langsam verstehen, dass wir miteinander sagen können, da geht noch was und zusammen alles
1: ja, definitiv. Und ich äh, höre dir so gerne zu. Vielleicht ist dir das auch schon im Laufe des Interviews aufgefallen, dass ich nur sehr wenig unterbrochen habe, weil ich einfach merke, dass du so eine, ja, tolle. Ähm ja Ausstrahlung hast, wenn du sprichst. ja Und deswegen ähm, lade ich an der Stelle einfach nochmal die Community ein, wenn ihr noch mehr Fragen habt an die Christiane Kuhlmann. Ich kann mir sehr äh, gut vorstellen, dass wir da noch eine zweite Folge starten, zumal wir jetzt auch kaum über die Business äh, Academy von dir gesprochen haben, ja die Stressless Business Academy, sondern vielmehr, sage ich mal, auch jetzt den ganzheitlichen oder wie du es jetzt eben auch sagst, den holistischen Ansatz von dir uns angeschaut haben. Und wenn da einfach noch Fragen sind von, von der Community, ähm, wenn welche Zusammenhänge es da gibt oder wie auch, sage ich mal, äh, Christiane arbeitet, ja, wie sie auch ihre Anamnese unter anderem erstellt, ja, oder wie lange, sage ich jetzt auch mal, ein Mentoring mit ihr dauert, äh, dann gerne auch nochmal uns schreiben. Ich habe auf jeden Fall die Kontaktdaten auch in den Shownotes nochmal hinterlegt. Ich bedanke mich jetzt schon mal für deine Zeit, liebe Christiane und habe es sehr genossen, mich damit mit dir auszutauschen und freue mich, wenn wir die Gelegenheit finden, uns wann anders auch wieder auszutauschen mit einem anderen Setting, mit anderen Fragen und wünsche dir da bin, äh, bis dahin auf jeden Fall schon eine gute Zeit und ich danke dir einfach auch, dass du heute einfach von Herzen einfach auch mal dich uns mitgeteilt hast.
0: Ich danke euch und danke euch, wünsche euch viel, viel Erfolg und healthy living around the world. Bis dahin, danke dir für die Zeit.
1: Ja, sehr gerne und ja, schalte gerne ein, wenn es wieder heißt Share it more, let's grow together. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Dein Wirt. Ciao.